0: Merci, euh, merci beaucoup, euh, Joseph. Euh, je suis vraiment très heureux et euh, très honoré d'être, euh, d'être parmi vous, d'être avec vous ce soir. Et je tiens, bien sûr, à, remercier, euh, très vivement, à vous remercier très vivement pour cette, euh, cette invitation qui m'honore beaucoup. Le temps a toujours été une source d'intrigue, comme l'on sait, pour la simple et bonne raison qui nous échappe toujours. Il s'agit d'une grande question qui a préoccupé de nombreux penseurs, de nombreux philosophes théologiens. On pourra euh, ici songer en premier lieu à Saint-Augustin et à ses réflexions qui nous viennent assez vite à l'esprit lorsque nous songeons au temps. Je rappellerai sa réflexion. Qu'est-ce donc que le temps Si personne ne m'interroge, je le sais. Si je veux répondre à cette demande, je l'ignore. Mais c'est moins cette irréductibilité du temps que je souhaiterais interroger avec vous ce soir ou le temps en tant que tel, que la manière dont nous percevons le temps peut être modifié avec les nouvelles technologies et en particulier dans le contexte de nos modes de vie hyper modernes qui nous font vivre un très vif sentiment d'accélération. Nous vivons en effet dans une époque où une complainte revient sans cesse dans nos discussions entre amis, entre collègues, Je ne vois plus le temps passer. Et comme le temps file, nous nous plaignons ainsi quasiment tous les jours de voir le temps qui file ainsi que nos rythmes de vie s'accélérer. Nous n'avons plus le temps de prendre le temps. Alors comment comprendre cette impression d'accélération qui en est responsable et par quoi une telle impression est causée Par les technologies elles-mêmes ou bien par nos modes de vie mon intention n'est pas de répondre de façon définitive avec vous ce soir à ces questions, très complexes, mais plutôt d'ouvrir des pistes de réflexion pour le temps présent. L'enjeu est de taille car en arrière-plan de ces interrogations, et Joseph l'a un peu dit dans son introduction, se joue selon moi une grande part de nos équilibres sociaux, psychiques et politiques. Alors pour commencer à entrer dans, dans le vif du sujet je formulerai une hypothèse qui correspond en même temps à une conviction, mon hypothèse, et que ce n'est pas seulement le temps qui file, car c'est bien le propre du temps que de filer et que de, de se donner à nous comme un flux. Hein, c'est notamment ce que le philosophe allemand Edmond Husserl, dans ses fameuses leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, avait montré. Mais... C'est aussi nous, et peut-être avant tout nous, qui nous laissons prendre dans les mailles des filets que sont les réseaux de communication et d'information. Ces moments de capture s'illustrent essentiellement par le fait que nous avons encore trop tendance, dans l'organisation de nos existences, à confondre le temps technique et le temps humain. Et je reviendrai bien sûr sur cette distinction qui m'apparaît absolument cruciale pour nos équilibres de vie sociale et subjective. Pour le moment, je je dirais que euh, les mailles du filet ne sont pas qu'une métaphore, car l'étymologie même du mot « réseau » nous renvoie au terme latin « rétis, qui signifie un filet ou un ouvrage formé d'un entrelacement de fils. Le filet a plusieurs fonctions. Tout d'abord, il nous enrichit et les réseaux permettent de créer des agencements collectifs. Mais le réseau est aussi, bien sûr, ce qui intrinsèquement peut nous soumettre à des logiques de capture, si l'on pense à celles qui interviennent dans la marchandisation de nos données personnelles ou bien celles qui produisent des captations d'attention en puisant dans notre temps de cerveau disponible. Et nos modes de vie actuels laissent penser que c'est encore beaucoup trop la part sombre des réseaux, pour ne pas dire la part maudite, qui l'emporte, et qui motive de ce fait la nécessité de produire une approche critique de nos pratiques technologiques à l'heure de l'hyperconnexion, qui devient une caractéristique forte de notre vie en société. Cela en sachant qu'il ne s'agit pas, bien sûr, de jeter l'anathème – soyons clairs ici – sur les technologies numériques dans leur ensemble, ni de s'engager dans la voie d'une quelconque technophobie, une quelconque peur de la technique, ce qui n'aurait aucun sens de nos jours. En revanche, il est important de questionner, en pratiquant une critique que je nommerai sereine et créative, la manière dont nos vies sont susceptibles d'être influencées, directement ou indirectement, par ce que rendent possibles les technologies, à savoir l'expérience de l'immédiateté et de l'instantanéité. À cet égard, Emmanuel Lévinas a pu nous sensibiliser de façon très très fine au fait que le changement qui s'opère dans la civilisation moderne, c'est que l'outil ne prolonge pas seulement la main de l'homme pour lui permettre d'atteindre ce qu'il n'atteint pas, mais l'outil permet de l'atteindre plus vite, c'est-à-dire, dit Lévinas, l'outil supprime dans l'acte le temps que l'acte est appelé à assumer. Les outils modernes sont ainsi décrits, vous pouvez le lire ici, comme des machines qui littéralement font de la vitesse. Et ça rejoint très bien l'entretien qu'on vient de, de voir. Font de la vitesse et qui font ainsi écho à l'impatience du désir. Et Lévinas a écrit cela dans un ouvrage paru en 1947. On voit comment aujourd'hui cette impatience tend à se généraliser à l'heure où les technologies numériques sont des conditions de possibilité de modes d'interaction instantanés qui bouleversent aussi bien nos vies personnelles que notre manière d'être avec les autres dans la vie sociale ou professionnelle. Or, la recherche d'une transparence communicationnelle constitue le plus souvent un facteur d'accentuation de redoutables contradictions qui vont jusqu'à instaurer des situations d'intenses malentendus, voire d'acommunication ou d'incommunication. Et d'une certaine manière, plus on télécommunique par l'écrit d'écran, moins on se parle, ce qui est très flagrant au milieu professionnel, dans certaines organisations. Or, en perdant l'habitude d'affronter la voix de l'autre, on se voit beaucoup enclin à neutraliser notre conscience d'autrui. C'est un thème cher à Gunther Anders. Nous préférons nous abriter dans l'enclos d'une communication dématérialisée et instantanée au risque de perdre le sens de l'agir commun. C'est ainsi que nous pouvons avoir l'impression d'avoir interagi avec d'autres toute une journée via les télécommunications, tout en ayant la sensation d'être resté seul, en ressentant le poids de l'isolement et d'une intense perte de sens. Cette observation reflète en partie ce qui se passe, alors d'un point de vue sociologique, mon propos est plus sociologique ici, dans le monde du travail, où la diminution des échanges téléphoniques par rapport aux échanges électroniques devient de plus en plus flagrante. Les entretiens que... euh, j'ai pu mener à ce sujet, révèle qu'en milieu professionnel, de plus en plus de cadres reconnaissent privilégier l'e-mail à l'appel téléphonique. Plus immédiat, moins contraignant, les échanges par écran interposés tendent cependant à introduire plus d'impersonnalité. Et nombre de cadres sont ainsi immergés dans des flux d'informations à traiter quotidiennement, au détriment précisément du temps de la réflexion. On passe dès lors de plus en plus sa journée, comme l'a dit euh, un jour une cadre supérieure, à dépiler des emails, à dépiler des emails, avec l'impression de voir s'accentuer un appauvrissement des tâches qui sont à effectuer. Et un régime très anxiogène s'instaure au quotidien en se répercutant sur la perception que les subjectivités au travail ont du temps. C'est dans ce cas que des critères technologiques l'emporte sur l'humain. Et je tiens vraiment à insister sur la façon dont les technologies deviennent en tant que telles un critère. Pascal Chabot dit très bien cela. Peut-être mieux, il souligne justement à cet égard que si l'humain a conçu des machines ultra performantes, il l'a fait pour en profiter et non pour leur ressembler, pour opérer en elles et non pour jalouser leur fonctionnement. Et je cite donc Pascal Chabot, « Et le pacte technique devrait rappeler cette différence de base dont personne n'ose nier publiquement le principe, mais qui, dans la pratique, est souvent transgressée. » Ces remarques sont d'autant plus vraies à l'heure où une tentation dans nos sociétés hypermodernes revient à confondre le temps technique et la temporalité humaine. Or, il est essentiel de s'armer vis-à-vis d'une telle confusion. Dans une époque où nous sommes submergés par des flux d'informations et de communication, il importe en effet de trouver un équilibre, un bon équilibre, entre le temps permis par la technologie, à savoir l'instantanéité, comme je le disais tout à l'heure, et le rythme humain de l'assimilation, de la signification d'un message. Pensez à Nietzsche qui parlait à ce propos, dans un autre contexte bien sûr, de l'importance de la rumination dans l'appropriation d'une connaissance ou d'un savoir. Alors, là, c'est un sociologue que je vais citer, Dominique Volton, qui a bien montré qu'il y a toujours une durée nécessaire dans l'acte de communication qui ne se réduit pas à un simple échange d'informations. Ainsi, si naviguer sur le réseau peut prendre du temps, il y a un tel décalage entre le volume de « ce à quoi on accède » et le temps passé que l'on entre quasiment avec l'Internet dans une autre échelle du temps, qui s'avère subjectivement très difficile à assumer. Et l'Internet serait peut-être une métaphore ou une, une, une autre réalisation de la Ferrari, finalement. Nous avons des machines hyper puissantes qui nous permettent d'aller très vite. Et de tels effets de, de contraintes sont d'autant plus perceptibles dans une époque où l'imaginaire dominant vante... Les mérites de la réactivité. Des éléments de langage sont même associés à la frénésie ubiquitaire, à un calcul permanent du temps. L'impératif d'être là, d'être là pour les autres à temps, peut même devenir obsédant, voire très aliénant. On voit ainsi évoluer des subjectivités dans un état d'urgence quasi permanent, pour lesquelles l'interactivité devient la norme de l'agir, au point d'oublier l'entrelacement subtil qu'il y a toujours entre la parole, et le silence, l'entrelacement de la parole et du silence. Et on pourrait dire, comme cela, que les technologies numériques font que nous supportons de plus en plus mal le silence, tout autant d'ailleurs que la lenteur. Il apparaît donc que la problématique de l'appropriation, et je tiens à cette ouverture, pour ne pas être rester sur des propos trop sombres, la problématique de l'appropriation doit devenir un enjeu essentiel de nos pratiques technologiques, qui sont pour le moment restés à un stade relativement primaire. D'une certaine façon, nous nous faisons ainsi piéger par le temps permis par la technique. Et dans la logique de l'immédiateté, les échanges tendent à occuper tout le champ de l'activité professionnelle, pour reprendre cet exemple, au détriment des activités réflexives ou, plus généralement, des tâches solitaires ou de long terme. Il convient d'être toujours là Or le problème, pourrait-on dire, est que être toujours là pour autrui semble être une façon de n'être plus jamais vraiment là pour soi-même, de ne plus avoir le temps pour cela. L'individu réduit à sa mobilité, à l'ubiquité, court après le temps, se laissant dépasser par le fait technique de la joignabilité permanente en négligeant de distinguer la joignabilité de la disponibilité. Or... La joignabilité sur le plan technique ne signifie en aucun cas que nous soyons disponibles. Face à de tels enjeux, il est urgent, pour ne pas voir euh, se répandre ce que Francis-Jauré appelle le mal des télécommunications, il est urgent d'accentuer la prise de conscience du caractère non magique, ou salvateur des technologies de la communication. Et en tant qu'elles ne sont pas sacrées, il n'y a aucune raison pour que les sollicitations qu'elles rendent possibles prennent le pas sur tous les moments de l'existence. Il importe en ce sens de veiller à ne pas survaloriser dans les domaines dans lesquels la technique n'est qu'un moyen, la compétence technique au dépens des autres, ainsi, un risque, Car un risque serait de voir te- les technologies de la communication, les technologies numériques, imposer leur simplification de la complexité humaine en fragilisant de ce fait le projet qu'elles sont censées servir. Et c'est ce qui se produit non seulement lorsque l'on conduit des politiques de développement des technologies de l'information et de la communication pour elles-mêmes, mais également... Lorsque l'on confie aux technologies la résolution des problèmes sur le plan social ou sur le plan politique, en termes de sécurité aussi, on pourrait aller sur ce terrain, en créant de ce fait les conditions d'un certain idéalisme technologique. Dans la description que nous venons de, de proposer, que je viens de proposer de la façon dont les subjectivités peuvent se laisser accaparer et en fin de compte déposséder par la tyrannie de l'instantanéité. Il est important de comprendre que l'accélération rendue possible par les technologies n'est pas seule en cause. Et je tiens vraiment à distinguer cela. Pourquoi Parce que toute une économie des affects s'impose à nous dans ce mode de gestion du temps, dans une société qui devient de plus en plus malade de gestion. Une économie des affects s'organise en effet, c'est-à-dire une organisation de nos sensibilités, un contrôle de nos affects, S'organise en effet autour de la valorisation de ce qui ne dure pas, les individus étant constamment incités à préférer le changement à la constance, l'évanescence à la pérennité. C'est notamment ce que le sociologue anglo-polonais, Zygmunt Bauman, avait justement décrit en parlant de la tendance de nos sociétés à devenir liquides. Par cette expression, Il s'agissait de décrire l'évolution d'un monde où nos positions, nos décisions, nos responsabilités sont perpétuellement susceptibles d'être dévaluées au profit précisément du changement et de la nouveauté. Ce qui n'est pas, bien sûr, sans avoir des incidences politiques majeures, on pourrait dire politiques et démocratiques. Bauman expose ainsi le fait que de plus en plus, moins les programmes des responsables politiques sont complexes, et plus ils ont la chance d'être réellement porteurs du point de vue électoral. Or, notre époque est celle de la restauration rapide, mais aussi des penseurs rapides et des parleurs rapides, sauf peut-être aux rencontres philosophiques de Monaco. Et ce que nous attendons désormais des politiques, ce sont des réponses immédiates à des questions qui concernent la quotidienneté de nos existences. La complexité et les subtilités des programmes politiques semblant ne plus avoir leur place dans une époque où tout doit s'obtenir très vite. C'est ce que remarquait justement donc Simon Bowman Abraham Lincoln pouvait tenir son auditoire captivé durant les quatre heures de ses discours électoraux. Ses successeurs ne survivront pas à la campagne électorale, à moins d'exceller dans l'art des petites phrases. L'enjeu est ici de mettre en évidence le fait que notre impatience, tend à nuire à la profondeur des débats et que l'accélération permise par nos machines informationnelles devient un critère susceptible d'altérer la qualité de la vie politique elle-même. Nous vivons une époque où la réactivité est encore souvent confondue avec l'efficacité, alors même que les anciens nous enseignaient qu'une action vertueuse a toujours pour condition de possibilité une capacité de discernement. C'est au fond cela l'acte critique du discernement critique. Une capacité d'éprouver aussi, cela veut dire aussi une capacité d'éprouver une certaine lenteur dans la prise de décision, en amont de la prise de décision. En s'appuyant sur ces éléments de de sagesse pratique, on comprend d'autant mieux en quoi l'accélération permise par les technologies numériques devrait s'allier à un souci de préserver des prises de distance beaucoup plus fermes, des moments, pourrait-on dire, d'époquer, de mise en suspens, ainsi qu'un souci de distinguer, par exemple, et c'est cela l'acte critique, un acte de distinction, de discernement, distinguer le moyen et le long terme, et le court terme. Or, c'est aujourd'hui le contraire qui se passe. Nous vivons dans un temps qui voit les temporalités se confondre. On observe globalement une incapacité à gérer les différentes formes de temporalité. Une confusion fait loi, si elle qui assimile à de l'urgent. Mais cette accélération rendue possible par les technologies n'est bien sûr pas la seule cause. Comme je l'ai dit, une économie des affects s'organise de nos jours autour de la valorisation de l'immédiateté. Et la capacité à gérer au mieux son temps, c'est-à-dire, selon une conception accord dominante, gérer son temps, c'est répondre plus vite, c'est être réactif. C'est cette gestion du temps qui s'affirme comme une norme sociale, même, pourrait-on dire, comme un un facteur de reconnaissance, au risque de soumettre les individus à des modes de domination qui qui ne disent pas leur nom. Alors vis-à-vis d'un tel état de fait, et je m'approche de de la fin de mon intervention, vis-à-vis d'un tel état de fait, il est impératif de réfléchir en vue de ce que que j'appellerais une écologie informationnelle ou en vue également d'un bon agir télécommunicationnel, en soulignant l'importance d'envisager différentes façons de vivre et d'éprouver le rapport au temps. Car il y a, et c'est Heidegger évidemment qui nous rappelait cela formidablement, il y a en effet une différence entre le temps vécu et le temps objectif, comme l'exprimait donc Heidegger, pour qui la détermination élémentaire que produit l'horloge comme telle n'est pas l'indication de la durée, on va dire le temps humain. Cela signifie que si nos cadrans permettent une mesure du temps, nous n'éprouvons pas le temps mesuré, celui des cadrans, de la même façon. Et il est à cet égard important, me semble-t-il, dans l'élaboration d'une approche différentialiste du temps, donc du différencier le temps court, du moyen terme et du temps long, de noter, mais aussi la façon dont les subjectivités vivent le temps, il me paraît essentiel de noter la manière dont les cultures aussi produisent un rapport au temps toujours singulier, ainsi que des représentations forgées par des systèmes de valeurs qui sont toujours situés culturellement et géographiquement. C'est Edward T. Hall, bien sûr, qui figure dans la bibliographie du cahier consacré à cette année. Edward T. Hall qui examinait la façon, dans ce livre magnifique, la façon dont le temps est vécu de manière toujours différente selon les cultures et les lieux. Je ne vais pas développer parce que je n'aurai pas assez de temps, mais on pourrait dire, à partir d'Edouard Thio, il en va ainsi de même pour les individus. C'est ce qui fait que l'instantanéité pourra être vécue, par exemple, anxiogène pour certains ou certaines, et stimulante pour d'autres. Or, c'est pour ces raisons, c'est précisément pour ces raisons, que des enjeux de différenciation devraient être conquis dans l'expérience de l'agir en général, pour éviter de voir le temps technique l'emporter au détriment des singularités humaines et de l'enrichissement censé naître des respects, du respect des différences. Alors Pour terminer, je euh, reviendrai sur les risques qu'il y a à, donc à confondre le temps technique, à savoir le temps permis par la technique, celui de l'instantanéité, et le temps de l'humain, car ce qui se joue c'est notre capacité à développer notre esprit critique, je l'ai dit, à embrasser la complexité, à déchiffrer et à interpréter. Ces expériences de l'interprétation méritent d'être rappelées car jamais le sens n'est d'avance donné. Il est toujours le produit d'une interprétation. Et c'est à cet égard qu'il nous appartient de souligner l'importance des rythmes singuliers. En rappelant que c'est toujours à l'homme que doit revenir, et c'est peut-être ça le nouvel impératif moral à l'ère hypermoderne, c'est toujours à l'homme que doit revenir la tâche d'imposer ses valeurs aux environnements technologiques. C'est Gilbert Simondon qui m'inspire dans cette réflexion, qui a justement décrit un tel défi, en soulignant, dans ce très très beau passage du mode d'existence des objets techniques, « loin d'être le surveillant d'une troupe d'esclaves » L'homme est l'organisateur permanent d'une société des objets techniques qui ont besoin de lui, comme les musiciens ont besoin du chef d'orchestre. Ce que nous suggère ici, indirectement, Gilbert Simondon, donc en écho au sujet qui nous réunit ce soir, est que si les technologies nous font vivre des formes d'accélération prodigieuses et fascinantes, on l'a bien vu tout à l'heure, c'est notamment toujours à l'homme, c'est néanmoins, pardon, toujours à l'homme au chef d'orchestre, de donner le rythme dans ses interactions avec les technologies. C'est en fonction de ces exigences, par exemple, que l'on observe sociologiquement des tendances en faveur de la déconnexion au sein du monde des organisations, entre autres. L'enjeu est ici de libérer les capacités d'agir des individus en leur reconnaissant le droit de négocier leur rapport au temps technique, en limitant ainsi le risque de tomber dans les pièges de ce que j'appelle l'idéalisme technologique qui tend profondément à biaiser notre rapport aux autres autant qu'à nous-mêmes. Sur un autre plan, pour ouvrir une autre piste, un autre horizon, euh, sur un autre plan, celui de la création et des arts, euh, un grand nombre d'artistes se concentrent aujourd'hui sur l'importance de la décélération ou d'un rapport plus plus pluriel au temps. Cette dernière, cette décélération, devient comme une force de création à part entière. Et la problématique du temps est omniprésente chez toute une génération d'artistes qui se penchent sur la question de savoir comment produire de la singularité en dépit de l'accélération que nous connaissons dans les modes de production, de diffusion et de distribution des informations. Je pense ici aux travaux de Pierre Huyghe et son association des temps libérés ou ceux de euh, Philippe Parreno, euh, qui euh, qui sont tout à fait euh, révélateurs à cet égard, en tant qu'ils mettent en question. Là, je fais une capture d'écran pour vous donner un petit peu le, l'esprit du travail de, de, de l'œuvre de Philippe Parreno. Ces travaux euh, tentent à ces œuvres tentent à mettre en question l'imposition d'un même, d'un même temps. Donc c'est la, On a ici une expérience de valorisation d'un d'un temps différencié, d'un temps plus hétérogène. Et ce qui est intéressant, c'est euh, le, le, l'implication éthique et politique de ces, de ces artistes. Très distinctement, dans ces nouveaux agencements hétérogènes de création, les technologies ne sont plus simplement des outils de contrôle social, si on devait résumer les choses ainsi, c'est-à-dire comme un, un contrôle des outils qui favorisent le contrôle des désirs et des imaginaires, mais les technologies ici, et c'est bien ce renversement, on pourrait dire pharmacologique, qui est tout à fait intéressant, les technologies agissent comme des instruments libérateurs en ce qu'ils réintroduisent des écarts et des formes hétérogènes de rapport au temps. Or, c'est dans ces voies ouvertes par la pratique des arts ou plus simplement par l'exercice, finalement, de notre jugement critique, que l'accélération peut faire l'objet d'un questionnement dont nous avons besoin pour éviter de nous laisser prendre dans les filets qui nous sont tendus par nos réseaux de communication et d'information. L'enjeu est de taille, car c'est dans la valorisation d'une approche différentialiste du temps que nous pourrons, me semble-t-il, davantage faire face aux complexités du monde actuel. Voilà, je terminerai là, en vous donnant... Euh, juste quelques, quelques références euh, qui font directement ou indirectement écho à ce que je viens de dire et je vous remercie beaucoup de, de votre attention.